1: Beste luisteraars, vandaag lezen we verder uit de roman Engelenbrood van Tessa Afschar Het verhaal van Lydia, de purperverkoopster Hoofdstuk 21 De Heer heeft de rechtvaardigen lief, de Heer beschermt de vreemdelingen Psalm 146, vers 9 Filippi moest wachten Eumenes gezondheid ging achteruit. De kou die hij in de gevangenis had opgelopen had zich in zijn longen vastgezet. Zijn lichaam dat verzwakt was door de shock en het bloedverlies als gevolg van de gezeling, had niet de kracht om ook nog tegen ziekte te strijden. Ontsteking van de longen sprak de arts en bade haar vader in aftreksels van venegriek en wilg. Alle venegriek van de wereld was niet genoeg om hem te redden. Eumenes ademde moeizaam. U mag niet sterven, zei Lydia tegen hem. U mag me niet helemaal alleen laten. Wat zou moeder daarvan zeggen? Verman u. Ik vrees dat Garon wacht om hem met de veerboot over de Styx." naar Hades te brengen. Nee, zeg haar dat ze dat ze een andere passagier moet zoeken, jammerde Lydia. We gaan naar Filippi. De rivier, de Styx en de veerman zullen moeten wachten. Eumenes slacht de zwak. De lach ging over in een lelijke hoest. Mijn mooie dochter, wat zal ik je missen? Vergeet nooit hoeveel ik van je hou en hoe trots ik op je ben. Alsjeblieft, vader. Ik kan niet u ook nog verliezen. Ik heb niets meer over. Eumenes ademde rochelend in. Bedenk dat zelfs de doos van Pandora, met zijn massa kwellingen en onheil, voor de mensheid één goed ding bevatte. Hoop. Hoop, Eumenes knikte zwak. Er is nooit zoveel verdriet in een leven dat het verstoken raakt van de hoop. Hoop kan fragiel zijn, als een zijden draad. Hoop kan vastzitten in een doos vol ongeluk. Maar het is er. Stel je hoop niet op verkeerde dingen, mijn lieve kind. Al zitten alle monsters van Pandora achter je aan. Je moet die schat vasthouden als ik er niet meer ben. Maar waar moet ik beginnen zonder u? Ga, ga naar Filippi. Maak je droom waar. De dood, zo leerde Lydia, liet niet met zich reden twisten. Liet zich niet uitstellen. Liet zich niet voor de gek houden. Hij nam wie hij wilde. Geen man of vrouw was partij voor zijn macht. Dood was de vijand die ze niet kon overwinnen. Op een dag zouden zelfs Dione en Jason in zijn netten verstrikt raken en al hun snode plannen zouden verworden tot onmachtig stof. Maar eerst wenkte hij haar vader. En Eumenes ging, machteloos als de hele mensheid tegen zijn onverbiddelijke roep. In zeven korte dagen was hij weg en geen macht in de wereld kon hem terugbrengen. Huilend haalde artreus bij het lichaam van zijn vriend Euripides aan. Na zijn zware arbeid heeft hij rust. Zijn grootste prijs eeuwige vrede in het huis van gelukzaligheid. Lydia wist niet of ze wel geloofde in vrede Eeuwig of anderszins, als er ooit goden waren geweest op de berg Olympus, dan waren ze ofwel verdwenen, te vol van afkeer van de mensen om nog langer te verdragen, ofwel waren ze ieder vermogen om zich te ontfermen kwijt. Toch moest ze geloven dat als er toch ergens een huis van gelukzaligheid was, haar vader daarheen was gegaan verdriet, verraad, schaamte, angst, verdriet, verraad, schaamte, angst, verdriet, verraad, schaamte. De genadeloze monsters in haar doos, de golven die in een eindeloze cyclus gestaagd tegen de kust van haar geest beukten, tot Lydia bijna instortte. Op een middag begon Artheus als een vriendelijke stormram op haar deur te bonzen. Na haar vaders begrafenis was ze haar kamer niet meer uit geweest. Eerst sloeg ze geen acht op hem, in de hoop dat hij er vanzelf wel genoeg van zou krijgen. Ze had geen geduld voor zijn medeleven. En tot haar ergernis ging hij niet weg. Het bonzen ging door tot ze dacht dat haar hoofd zou barsten... Lydia opende de deur op een kier en keek behoedzaam naar buiten. Wil je de brief van je vader lezen? Of heb je het nog te druk met wentelen en zelfmedelijden? Wat? Umenis heeft een brief voor je achtergelaten. Een of andere instructie, wil je hem? Ja, ja, natuurlijk. Ze hunkerde naar een woord van hem. Een zwak spoor van hem dat nog over was op de wereld. Kom naar beneden en eet en drink iets. Misschien overweeg ik dan of ik hem aan je geef. Artreus draaide zich op zijn hakken om en stampte de lage trap af. Lydia kreeg met moeite wat eten en aangelengde wijn door haar keel, terwijl Artreus toekeek. Pas toen hij tevreden was en vond dat ze genoeg gegeten had, gaf hij haar de boekrol. Ze spreidde het perkament met bevende handen open en trok teleurgesteld rimpels in haar voorhoofd. Dat is mijn vaders handschrift niet. Nee, het is mijn handschrift. Hij heeft het me gedicteerd toen jij een keer weg was om een boodschap te doen. Hij had toen niet meer de kracht om een schrijfstift vast te houden. Lydia hapte naar adem en knikte. Er stond geen aanhef boven. De brief ging abrupt van start. Ik heb je gezegd de hoop niet te verliezen. Ik zei dat je naar Filippi moest gaan om daar te wonen. Als Arteus je deze brief geeft, wil dat zeggen dat je niet naar me geluisterd hebt. Nu moet je ophouden met koppig zijn en de overtocht naar Filippi regelen. Artreus zegt dat hij ons geen geld zal rekenen voor de Kamer. Daardoor heb je genoeg zilverstukken om een plaats te boeken op een betrouwbaar schip en heb je nog genoeg over om een bescheiden werkplaats voor jezelf te beginnen als je in Filippi aankomt. Jij wordt de verver van het schitterendste purper dat ze ooit hebben gezien. Je zult ontdekken dat ik een brief heb geschreven aan generaal Varus. Hij is altijd een bewonderaar geweest van mijn verf. Ik heb hem verzekerd dat je al mijn geheimen kent. Hij zal een paar stukken van je kopen en je bij zijn vrienden introduceren. En als hij in een gulle bui is, helpt hij je misschien aan je eigen werkplaats, een eenvoudig maar goed leven. De Romeinse wet eist dat je een man als voogd hebt tot je huwt, en ik heb Artreus als zodanig benoemd. Hij belooft zich niet met je zaken te bemoeien, tot je zijn hulp nodig hebt. Als ongetrouwde vrouw heb je niet de mogelijkheden die voor een weduwe openstaan, maar met jouw zeldzame vaardigheden zal het je lukken. Baan je een weg in deze wereld, wees niet bang. Ik weet dat je het kunt. Je zult ieder hindernis op je pad overwinnen. Denk aan de les van de boer. Ik zal altijd van je houden. Wat bedoelt hij met die boer? vroeg Artreus toen ze de rol had opgerold en tegen haar borst gedrukt hield. Hij zei dat je het zou begrijpen. De boer... Lydia glimlachte vaag en koesterde de rol, hield zich vast aan zijn stevigheid. Ja, ik begrijp het. In de vorige lente had haar vader haar op een koude dag meegenomen naar de heuvels buiten Thiatira. Er had die dag... Een kille wind gewaaid, herinnerde ze zich. Het was voordat Jason en Dione in hun leven waren verschenen en ze had een zorgeloos gevoel gehad nadat ze juist een winstgevende bestelling had klaargemaakt. Haar vader had zijn mantel om haar heen gelegd toen ze rilde van de kou. Het was zo'n gebaar, zoals er duizenden waren, doordrongen, van onbegrensde genegenheid. Nu zal ze er alles voor over hebben om zich weer door die handen tegen de kou te laten beschuiten. Wat zie je? had hij haar gevraagd. Ze had gegrinnikt. <laughs> Is dit een oogentest? Nee, een harttest, had hij cryptisch geantwoord. Ik zie hier een aantal prachtige villa's. Hij haalde zijn schouders op. Die waren hier vroeger niet. Dit hele gebied bestond uit akkers en boomgaarden. Toen Thyatira groeide en vol werd, besloten de rijke handelaren hun huis buiten de stad te zetten. Ze kwamen hierheen, omdat in de late lente de bloesems zouden bloeien en er later in de zomer en in de herfst fruit en oogst zou zijn. De heuvels waren bedekt met rood goud en groen als de elisische velden. Het was een schitterend gezicht. Ze kwamen, aangetrokken door de schoonheid van de vallei. De boeren verkochten met alle plezier een land voor een goede winst. Een handvol klampte zich vast aan hun oude leven en bleef. Hij wees naar een klein stukje land, omringd door drie luxe villa's. Zie je dat daar? Een armzalig lapje grond, bruin en kaal, lag midden tussen de villa's. In de westelijke hoek een bescheiden boerderijtje, waarvan een muur afbrokkelde en een ander gebrekkig gerepareerd was. Die is niet zo mooi, had Lydia gezegd, met het dedain van de jeugd. Nee, dat klopt, in het vroege voorjaar niet. Dit is het plantseizoen als ze het land ploegen omspitten en klaarmaken voor de oogst. Nu is het land kaal en lelijk. Haar vader wees naar de vervallen boerderij. Ik ken de man die daar woont. Hij moet onderhand negentig jaar zijn. Hij is in dat huis geboren, opgegroeid met het boerenwerk en hij blijft doen wat hij geleerd heeft. Tarwe en gersplanten. Een deel van ons brood komt van die boerderij. Dat komt goed uit voor de bewoners van die villa's, had Lydia gezegd. Benieuwd waarom haar vader vond dat dit land een test was voor haar hart. Eumenes had zijn hoofd geschud. Ze vrachten in dat kleine boerderijtje. Waarom? had ze verbaasd gevraagd. Omdat het in de winter... En het vroege voorjaar kaal en lelijk is, erger nog, rond deze tijd, begint de oude man de grond te bemesten. En dat stinkt. Dat moeten de eigenaars van de villa's verdragen. De stank van mest en de lelijke aanblik van de kale grond. Maar je kunt niets oogsten zonder mest en kale grond. Haar vader keek haar aan, zoals hij soms deed met de ogen die in het diepst van haar hart keken. Het leven is als deze vallei, Lydia. Je kunt zijn als de bewoners van de villa's, die alleen het mooie eindresultaat willen. Of je kunt zijn zoals de boer en het stinkende seizoen voor lief nemen om een oogst te produceren. Lydia drukte de brief van haar vader tegen haar lippen. Zij... Was nu in het kale seizoen. Het seizoen waarin je ogen tranen van de stank, en vanuit het graf spoorde haar vader aan tot een besluit. Wie nam zij zich voor te zijn, de boer of de eigenaar van de villa? Lydia knarstande. Ik word boer.
0: leven lijkt zo als het lijden ons ontmoet al onze houvast lijkt plots te wankelen op de weg van tegenspoed soms lijkt ons liefle ons nog. Uitzicht biedt, wij zullen zingen, nu en voor eeuwig. Een lied vol biedt, een lied van hoogste lof. Wij zullen leven en nooit meer sterven, voor altijd wonen bij de hoogste god. me Sterven, voor altijd wonen bij de hoogste God.
1: Hoofdstuk 22. Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden. Van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf. Spreuken hoofdstuk 12, vers 14. Tiatira lag aan de hoofdweg die twee rivierdalen met elkaar verbond. Maar er waren geen havens in de mooie hermerisvallei. vallei Om naar Filippi te gaan, moest ze eerst naar Troas zien te komen en vandaar de overtocht boeken op een schip naar Neapolis, de havenstad die het dichtst bij haar bestemming lag. Het was geen eenvoudige reis, een vrouw alleen, zonder bedienden, zonder de bescherming van een vader of echtgenoot of broer die lange afstanden aflegde, was een kwetsbaar doelwit voor zwervers om nog te zwijgen over de gewone reisongemakken, zoals ziekte en verdrinken. Artreus had de eigenaar van een bepaalde karavaan aanbevolen als enigszins eerlijk en niet helemaal ontaard. Wat geen hoge lof was maar kennelijk het beste wat Lydia kon verwachten. Ze schouwde helemaal naar de markt, op zoek naar de man, en kwam te weten dat hij voor een week op zakenreis was. Ze slaakte een zucht van verlichting. Ze wist dat ze niet altijd gebruik kon blijven maken van artreus vriendschap en gastvrijheid, maar het uitstel van haar onvermijdelijke reis was eerder een opluchting dan een ongemak. Opgaand in eisselijke gedachten over bandieten en moordenaars sleepte ze zich terug naar de herberg. Met angst en beven dacht ze aan de vele dingen die mis konden gaan toen een klaaglijke stem haar terugtrok naar het land der levenden. Help me mevrouw, alsjeblieft. Als ze jaren later weer aan dat moment terugdacht, kon ze niet verklaren waarom ze stil was blijven staan. Bedelaars waren gewoon in Thyatira, zo gewoon dat men hun ellende amper opmerkte. Ze waren als bomen die groeien op de vlakten, als de verwelkende bloemen van de woestijn. Ze losten op in de achtergrond van het bewustzijn. Maar de stem, de woorden... Iets in de toon van de bedelares. Een vreemde tegenstrijdigheid in haar manier van doen trokken Lydia's aandacht. Het was een jonge vrouw van ongeveer Lydia's leeftijd, met grote ogen in de kleur van volle honing. Ondanks het vuil en de insectenbeten vond Lydia haar gezicht knap. Een golf van medelijden kwam in haar op. De kleren van het meisje waren niet de vodden van een bedelaar. Ze waren verschoten van het vele dragen en vuil, maar Lydia kon zien dat ze van goede kwaliteit waren geweest. De honingkleurige ogen, te groot voor het uitgemergelde gezicht, staarden Lydia met een werkwaardige uitdrukking aan. Nederig en toch opstandig, alsof de wereld er niet in geslaagd was de geest te breken, die door omstandigheden zo vernederd was. Dit kon haar lot zijn, dacht Lydia, als ze niet naar Filippi kon. Haar middelen waren beperkt. Over een jaar kon zij degene zijn die langs de weg in het stof lag en vreemden smeekte om een brood of een zweem van genade. Hoe heet je? vroeg Lydia. Ze kon niet doorlopen. Rebecca, mevrouw. Dat is een vreemde naam. Ja, het is een Joodse naam. Lydia knikte. Er woonde een grote gemeenschap van Joden in Thyatira. Haar vaders collega Avram hoorde daarbij. Ik ben een keer in Jeruzalem geweest toen ik klein was. Ik weet het nog goed. Het gezicht van het meisje lichtte op. Bent u in Jeruzalem geweest, mevrouw? Hebt u de tempel bezocht? De voorhof, waar de heidenen mogen komen. Nee, ik ben er alleen langs gelopen en niet naar binnen gegaan. De muren hadden kantelen bovenop en waren gemaakt van geelachtige stenen die in goud veranderden in het licht van de zonsondergang. Ben jij er geweest? Rebecca schudde haar hoofd. Mijn vader ging ieder jaar, maar ik mocht niet met hem mee. Lydia, die haar vader overal naartoe had vergezeld, vond dit een vreemd antwoord. Hoe komt het dat Tiatira zo slecht voor je is geweest, Rebecca? Ach, welke streek van de aarde is niet vol van onze rampspoed. Ik kan Tiatira mijn verdriet niet verwijten, mevrouw. Lydia zet die grote ogen op. Ik heb nog nooit een bedelaar gezien die Virgilius kon aanhalen. En dat met zo'n zuiver accent. Je praat eerder als een geleerde dan als een bedelares. Kun je dan lezen en schrijven? Ja, Lydia knikte. Heb je honger? De woorden waren al uit haar mond voordat ze de kans had om erover na te denken. Ik ben uitgehongerd. Kom dan, ik zal je te eten geven. In elk geval vandaag zul je lekker eten. Meester Artreus trok een dikke grijze wenkbrauw op toen hij Lydia's gast zag. Ze haalde haar schouders op. Dit is Rebecca. Ze kan Vergilius citeren. Nu ging ook Artreus' andere wenkbrauw omhoog. Laat je de deur open... Voor het geval ze besluit je te beroven, dan ben ik er sneller als gegild. Rebecca werd rood en boog het hoofd. De heer verbiedt ons te stelen, dat zou ik nooit doen. Ze is Joods, zei Lydia, verduidelijkend tegen Arthurus. Hij liet zijn wenkbrauwen zakken en knikte kort. Let maar niet op hem, zei Lydia, hij is alleen maar jaloers. Hij kan geen enkel woord van Vergilius aanhalen, maar hij is goed met Euripedes. Lydia bood het meisje een zitplaats op de bank, maar ze schudde vlug haar hoofd. Ik ben smerig, mevrouw. Ik kan beter op de grond gaan zitten. Haar manieren waren niet die van een straatsgooier, merkte Lydia op. Ze haalde de kom met linzen en uien die over was gebleven van het middagmaal, vond het brood dat ze niet had opgegeten, schonk olijfolie op een geschilverd bord en zette het meisje de poveren gaven voor. Het eten was koud, het brood oud gebakken. Het leek Rebecca niet te deren. Ze staarde naar het eten en er welden tranen in haar ogen. Ze sprak snel een Hebreeuws gebed uit, voordat ze een hap nam van het brood. Ze deed haar ogen dicht. Lydia, weer er aan de wensen overliet, glimlachte geamuseerd. Eindelijk had ze een erkentelijke afnemer van haar culinaire talenten gevonden. Kennelijk was daar alleen maar uithongering voor nodig. Toen ze klaar was, stapelde ze haar vreemde gast haar kom en bord netjes op alsof ze van glas waren en niet van geschilferd aardewerk. Ik kan ze afwassen als u wilt, zei ze. Lydia wuifde het weg. Ik breng ze later wel naar de binnenplaats. Rebecca stond op. Mogen de heer u zegenen om uw gastvrijheid, zei ze, terwijl ze zich omdraaide. Het trong tot Lydia door dat ze van plan was te vertrekken. Wacht! Het meisje draaide zich om. Een onuitgesproken vraag op haar gezicht. Een vraag die Lydia niet kon beantwoorden. Waarom had ze het meisje gevraagd te wachten? Nieuwsgierigheid? Medelijden? Ontferming? Ze wist niet wat haar dreef. Alleen dat ze het meisje niet zonder hulp... De straten van Tiatira op kon sturen. Ze haalde diep adem. Wil je vannacht hier blijven? Alleen vannacht, dit is mijn huis niet. Ik kan je geen vaste slaapplek aanbieden. Rebecca werd heel stil. Dank u, mevrouw, fluisterde ze. Toen zei ze met een klein beverig stemmetje: Weet u het zeker? Ik ruik vies. Dat was waar. Ze had de ranzige stank van iemand die zich dagen of zelfs weken niet goed had gewassen. Lydia besefte dat ze zich schaamde voor haar toestand. Meer dan fysiek ongemak was haar onreine staat een vernedering voor haar ziel. Wil je een bad nemen? vroeg ze. Wie zei die dingen door haar mond? Ze was niet van plan geweest het te zeggen. En toch, zodra ze uitgesproken was, ging ze op zoek naar een paar bronzen kwadranten. Hier, je kunt naar de openbare baden gaan. Ze zijn nog open. Kom terug als je klaar bent. Rebecca zat er als bevroren bij, met de munten in haar hand. U zult er genoeg van me krijgen, zei ze. Waarvan? Dat ik u al maar bedank en zegen om uw vriendelijkheid. Waarschijnlijk wel. Blijf niet te lang weg. Artreus gaat graag vroeg naar bed. Bij de deur draaide het meisje. Was dat uw avondeten? Heb ik uw eten opgegeten? Het spijt me dat ik zo gulzig was en iets heb overgelaten. Lydia schudde haar hoofd. Iedereen die met zoveel plezier van mijn kokenste kan genieten, is welkom om het op te eten. Ze ging op de bank zitten en strekte haar pijnlijke voeten. Ik heb weinig eetlust en ik heb alleen gekookt om haar treus blij te maken. Je hebt mijn dienst bewezen door het op te eten, voordat er schimmel begon op te groeien. Ze wreef over haar rug die pijn deed van de lange wandeling. Nog één ding. Ik heet Lydia, niet mevrouw. Ja, mevrouw. Lydia verwachtte half en half dat het meisje niet terug zou komen. Ze wist waarschijnlijk wel iets beters te doen met de munten dan een bad nemen. Maar na een uur kwam ze terug. Lydia zag dat ze opvallend knap was... Zonder lagen vuil op haar huid. Een smalle neus, goed gevormde lippen, verbogen wenkbrauwen boven ogen die diep waren als een bos in de herfst. Ze fronste haar wenkbrauwen toen het licht van de lamp op de tunica van het meisje viel. "De kleren zijn doorweekt, zei Lydia. Ik heb ze gewassen. Nu is alles schoon. Ze glimlachte stralend maar haar tanden klapperden. Ze opende haar hand. Er was nog wat geld over toen ik het bad had betaald. Ik heb dit voor u meegebracht. Het is gezoet met honing. In haar smetteloze handpalm hield ze een rond brood. Onverwacht kreeg Lydia een brok in haar keel. Ze nam het brood aan, dat nog warm was van de bakker, en hield het in haar hand alsof het een verfijnde schat was. Het was niet anders dan duizend honingsbroden die elke dag in Thyatira werden verkocht. Ze dacht aan Rebecca, dakloze, hongerige, vriendelijke Rebecca, die het brood had gekocht en in plaats van het voor zichzelf te bewaren aan een ander gaf. Lydia beet in de grove tarwe en het smaakte zoeter dan alles wat ze ooit had geproefd. Voor de eerste keer sinds de dood van haar vader genoot ze van de smaak van eten. Dank je, zei ze. Het meisje sliep die nacht op de vloer met een opgevouwen deken als matras om haar te beschermen tegen de kou van de nacht. Lydia zou haar eumene stroozak wel hebben aangeboden, maar ze vermoedde dat een jood hem onrein zou vinden. Haar vader was gestorven op dat bed, wat voor Lydia kostbaar was. Zijn laatste rustplaats in de wereld van de levenden zou Rebecca weerzingwekkend vinden. Maar natte kleren waren een andere zaak. Doe die drijfnatte spullen uit. Je kunt mijn oude tunica vannacht aan. Ik zit er niet op te wachten dat er nog iemand sterft aan een ontsteking van de long. Nog iemand? Daar is een plaag van hier in huis. Althans, mijn vader is eraan gestorven. En dat is plaag genoeg voor mij. Tegen de tijd dat Lydia haar slaperige ogen opendeed, was Rebecca al opgestaan. Ze had haar eigen droge kleren nu aangetrokken, meelgemalen met de handmolen deeg gemaakt en genoeg vers brood gebakken om ook Arthreus te voeden. Ze hadden zich zo stil bewogen dat Lydia niets had gehoord. Meester Arthreus zei dat ik hem moest roepen als u wakker werd. Hij zei dat hij de kaas en olijven zou brengen voor het ontbijt. Wanneer heb je hem gezien? Ik ging fris water halen bij de bron zodat u zich kon wassen als u wakker werd. Hij was beneden en bestookte mij met honderden vragen. Ik heb hem een stuk warm brood gegeven en dat scheen zijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Lydia glimlachte. Roep hem dan maar, voordat hij de deur intrapt op zoek naar zijn ontbijt. De vrouw die in de herberg kookt, komt pas als het tijd is om het middagmaal te bereiden. Artreus bracht kaas en olijven, pakte nog een groot stuk brood en snelde weer weg. Er komt vandaag een groot gezelschap, zei hij met volle mond: geen tijd om te treuzelen. Alverwege de trap stond hij stil, draaide zich om en riep naar boven: Lekker brood! voordat hij uit het zicht verdween. Rebecca lachte: Hij houdt van eten, geloof ik. Lydia, die verzadigd was en redelijk uitgerust na een paar uur ononderbroken slaap, bestudeerde haar ongewone gast. Hoe is het gekomen dat een jonge vrouw als jij op straat is beland? Heb je je vader verloren? Mijn vader leeft. Zit hij dan in de gevangenis? Nee, hij heeft een succesvolle bronshandel. Nu het granietseizoen altijd vol soldaten zit, is er veel vraag naar brons. Lydia boog zich naar voren. Ik begrijp het niet. Je vader leeft nog. Hij heeft een geslaagd bedrijf. Hoe ben je dan in zo'n hachelijke situatie terechtgekomen? Lydia's eigen vader was een beschermende leeuw geweest en zou alles geven wat hij had om haar gelukkig te maken. Dus vond ze... Het verhaal van het meisje ongerijmd. Vaders betekenen veiligheid, beschutting, stabiliteit. Rebecca's gezicht werd een houten masker. Hij heeft me gevraagd zijn huis te verlaten en nooit meer terug te komen. Hij zei dat ik niet langer zijn dochter was. Heeft hij je onterfd? Ja, mevrouw. Lydia kon geen enkele omstandigheid bedenken die voor haar eigen vader aanleiding zou zijn om haar uit zijn huis en hart te verdrijven. Wat had het meisje gedaan? Hoe vreselijk moest haar misdaad zijn geweest? Welke geheimen bevatten die onschuldige ogen? Welk monsterlijk geweld was in hun diepten verborgen? Lydia verstijfde. Ze vroeg zich af of haar treus snel genoeg zou komen als ze gilde, en zo subtiel als ze kon, vergrote ze de afstand tussen haar en het meisje. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar Tot een volgende keer!